0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Amsterdam, die Stadt der Brücken und der alten Gebäude, aber auch die Stadt der Rotlichtviertel und der Drogen. Aber keine Sorge, das hier soll kein Reiseführer werden, denn der Podcast heißt ja schließlich Gretchen schaut und nicht Gretchen verreist. Auch wenn wir heute vielleicht den ein oder anderen Film verreisen werden. Denn äh, wir sprechen hier über zwei aktuelle Kinofilme und heute sprechen wir über den Kriminalfilm Amsterdam, der die Stadt ja sogar im Namen trägt, aber eigentlich gar nicht so viel mit ihr zu tun hat. Und über Rheingold, das Biopic über den Rapper Rata, in dem gar nicht so viel gerappt wird, aber dafür erstaunlich viel in Amsterdam stattfindet. Und ich spreche hier mit Nils. Hallo Nils. Hallo Vincent. Und wir starten gleich rein mit Amsterdam. Wir sind durch Ereignisse hergekommen, die vor langer Zeit begonnen haben.
0: Ein Arzt, ein Anwalt und eine Krankenschwester schwören sich im Ersten Weltkrieg, dass sie sich immer beschützen werden. So verbringt das Dreiergespann nach dem Krieg zusammen die beste Zeit ihres Lebens in Amsterdam. Doch als sie sich Jahre später in New York wiedersehen, werden sie unglücklicherweise in einen Mordfall verwickelt.
2: Wir sind
1: plötzlich in der Situation, beschuldigt zu werden, jemanden umgebracht zu haben, was nicht stimmt.
2: Sie und Woodman sind vom Tatort geflohen. Der Killer hat auf uns gezeigt. Wir haben nichts getan. Wie kommen Sie darauf, dass wir das waren? Nun, es gibt nicht viele, auf die folgende Beschreibung passt. Ein Arzt sucht sein Auge auf der Straße mit seinem schwarzen Anwalt.
0: Um ihre Unschuld zu beweisen, suchen die drei den Täter und entdecken dabei eine weit größere Verschwörung. Dabei vereint Regisseur David O. Russell einige Hollywood-Größen auf der Leinwand... Neben Christian Bale, Margaret Robbie und John David Washington als unzertrennliches Dreiergespann bekommen unter anderem auch Stars wie Anya Taylor-Joy und Robert De Niro ihren Auftritt.
2: Diese einzigartige Neuheit aus Zürich lässt jeden Schmerz verschwinden.
1: Typen wie ich wenden sich dem Schnaps zu und Morphium und das Ganze sucht für Oh, das wird schnell. Das ist
0: fortschrittlich.
1: So, wir haben es eben gehört, Amsterdam spielt nach dem Ersten Weltkrieg, was ja grundsätzlich erstmal ein Setting ist, das man nicht ganz so häufig sieht und da muss ich auch als allererstes sagen, das fand ich cool. Wie, wie ging es dir damit?
2: Ich bin da voll bei dir, vor allen Dingen auch, weil ja so nach Kriegssettings meistens ja auch so eine dunklere Konnotation haben oder alles ein bisschen trist-schwarz-weiß und da ist der Film die genaue Antithese für, wir haben hier einen Film, der ist bunt, der ist poppig, der ist in jeder Hinsicht, die er sein kann, irgendwie ein bisschen trüber und so überspitzt, dass ich den fast cartoony fand, obwohl der ja mit echten Darstellern ist, also fand ich mega und auch diese diese Prämisse dass davon Sachen echt passiert sind, dass es auf einer echten Situation beruht. Nice. Das ist so das Ding. Ne? Der, also
1: äh, ohne jetzt hier zu viel zu spoilern, dieser Film beruht auf einem Ereignis, das in den USA wirklich so passiert oder wirklich passiert ist. Aber was dieser Film macht, zu Beginn, der, wenn der Film startet, kommt ein kleiner Schriftzug, auf dem steht, vieles davon ist wirklich passiert. Das fand ich cool, weil... Auf der einen Seite, ich mag's nicht, da kommen wir später auch noch bei Reingold dazu, ich mag's nicht, wenn Filme so sich ganz stark an die Geschichte halten und das wirklich so eins zu eins nacherzählen. Und hier war es aber so, wir erzählen nicht die wirkliche Geschichte. Aber es ist vielleicht mehr passiert, als ihr wirklich glaubt. Und das mochte ich gerne.
2: Ja, das hat so ein Augenzwinkern zu diesem ganzen Genre. Und das macht Spaß, weil man sich dadurch auch mehr kreative Freiheit gibt, wenn man dann wirklich den Inhalt konzipiert und man sich drauf ja, irgendwie konzentrieren kann, auch eine runde Story zu machen, die Leute mitnimmt, die jetzt nicht an diesen ganzen historischen äh, Facetten interessiert sind. Und ich finde, das schafft er auch. Also es ist an sich eine kurzweilige Geschichte, die sich für mich gut über die Zeit getragen hat. Gerade auch dadurch, dass man so ein bisschen diesen überzeichneten Charakter von realen Ereignissen hatte. Ja, nein. Also
1: bei mir hört es jetzt nämlich schon langsam mit den positiven Worten für den Film auf. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass sie gerne so ein bisschen... In so eine Wes Anderson Richtung reingehen, so eine so eine sehr fantasievolle Welt und die Figuren verhalten sich alle ein bisschen weird, aber irgendwie hat das nicht zu dem da, dazu gepasst, was mir hier sonst erzählt wurde. Also teilweise verhalten sich Figuren einfach richtig komisch, zum Beispiel am Ende, es ähm, ist jetzt kein Spoiler, sie finden heraus, wer hinter diesem Mord steckt. Und dann unterhalten sie sich einfach noch äh, mit den Bösen einfach noch gemütlich und äh, nehmen noch Drogen und es ist einfach so, warum, also da ist keine Spannung da, es wird hier einfach für
2: mich keine Spannung erzeugt. Nee, es ist so ein großer Comic Relief, so ein bisschen von dieser ganzen Detektiv-Genre-Geschichte. Und während dem Gucken hat sich das für mich auch nicht so angefühlt. Da hatte ich eigentlich Spaß damit. Klar, bei dem einen oder anderen Moment habe ich mir auch gedacht, okay, nee, das ist jetzt zu drüber, warum muss das jetzt sein? Weil die Themen, die dem Ganzen zugrunde liegen, irgendwie Rassismus, Antisemitismus, Klassismus, Faschismus, Politikliebe und mächtige Männer an Macht so, sind eigentlich coole Themen, die sich für mich auch organisch eingefügt haben. Also die Themen an sich waren nicht so forciert, aber diese ganzen Charaktere und das, wie sie interagiert haben, war gerade rückblickend, doch zu konstruiert auch für meinen Geschmack, obwohl ich es, wie gesagt, während dem Gucken kurzweilig fand und meinen Spaß damit hatte. Ja, und da sprichst du es auch schon an. So, der Film reißt viele Themen an,
1: aber er reißt sie eben nur an. Also zum Beispiel geht es ganz viel oder geht es eben nicht ganz viel äh, um Rassismus, aber irgendwie wird das manchmal noch so ein bisschen mit reingestreut und sowas. Aber so, das wird nicht, nicht in die Tiefe behandelt, sondern man, man sagt halt, okay wir haben jetzt hier eine schwarze Figur und deswegen ist es ein Film gegen Rassismus und, keine Ahnung.
2: Na, so habe ich das nicht gesehen. Für mich war es schon so diese Welt, in die man da reingeworfen wird, so überzeichnet sie auch sein mag, hat diese Realweltelemente, also also, keine Ahnung, BPOCs, die während dem Krieg gedient haben, in der Hoffnung danach besser auch in einer sehr weiß geprägten Community, in dem Fall in New York, anzukommen. Was aber dann einfach nicht so war, die weiterhin den Alltagsrassismus in seinen schlimmsten Form erfahren haben. Wir haben den schwarzen Anwalt, der trotzdem oder gerade, also der deswegen einfach nicht so wirklich ernst genommen wird. Wir haben einen Arzt mit jüdischem Hintergrund. Ja,
1: aber wird er denn nicht so ernst genommen? Also wir kriegen ja nur ganz wenig Szenen, wo, wo hier wirklich äh, Leute aufgrund, also jetzt zum Beispiel im Fall dieses schwarzen Anwalts, wir, wir sehen ihn erstens nie in Form eines Anwalts und zweitens, er kriegt auch außer vielleicht im Krieg wenig entgegen, wo man, wo man sagt, das ist ein Problem für ihn. Echt, fandest
2: du? Äh, doch, so in den Konfrontationen mit den normalen, mit diesem Sheriff, oder also Polizeihauptkommandanten und so und seinem Deputant, der den nicht wirklich ernst nimmt. Und dass er sich immer so ein bisschen dafür rechtfertigen musste, auch als sie für diesen Mord geframed wurden, was man schon so im Trailer sieht. Das mochte ich, also dass das, gerade weil die Story so viel auf einmal war und man sehr viel rushen musste, um diese ganzen Prämissen hinzukriegen, um diese Charaktere zu etablieren. Fand ich dieses Unterschwellige, aber ich habe mir immer gedacht, oh, da steckt mehr dahinter und den Teil konnte ich mir dann denken. Also es brauchte ich gar nicht so on your nose. Ja, genau. Das ist halt so
1: immer das Ding. Man muss sich viel dazu denken. Das ist ein Film, der hat ein Voice-Over. Und äh, ja. das voice wurde dann auch sehr gerne dafür genutzt, mir einfach zu sagen, was da drinnen passiert ist, statt es mir zu zeigen. Also zum Beispiel am Ende wird dann gesagt, ja, es geht eigentlich nur um Liebe und sowas. Und eigentlich außer, dass Christian Bale sich jetzt um die Leute kümmert, sieht man dort keinen Akt der Liebe in diesem Film. Nein, alle hauen sich lieber auf die Fresse.
2: Wovon wir allerdings definitiv zu viel bekommen haben, ist, glaube ich, so eine celebrity Präsenz einfach ich habe jetzt mal geguckt wer mir aus dem Kopf einfällt Taylor Swift die für mich tatsächlich noch am besten funktioniert weil sie am subtilsten ist weil man sie nicht also ich habe sie nicht erkannt echt okay ja. spricht nicht für dich ähm Anya Taylor Joy irgendwie und Rami Malik als Paar wir haben Robert De Niro der auch noch okay funktioniert Zoe Saldana Chris Rock der mich nur genervt hat also an sich alles ganz okay Einzelperformances irgendwie bis auf Chris Rock aber in Summe hat es das Ganze einfach so überladen das, das, dass ich das nicht wollte. Also ich wusste gar nicht, dass ich zu viele Stars in einem Film haben kann.
1: Es ist so. Also man hat hier wirklich ganz, ganz viele tolle SchauspielerInnen gesehen, aber dann ist es immer so, immer wenn, wenn eine neue oder mehrmals in dem Film, nicht jedes Mal, aber immer mehrmals, wenn neue SchauspielerInnen ins Bild kommen, dann zoomt die Kamera immer erstmal so ran so dass man zeigt, guck mal, wen wir noch haben. Und das ging
2: mir irgendwann wirklich auf die Nerven. Vor allen Dingen, weil wir schon so einen dominanten Hauptcast mit Christian Bale, Margot Robbie äh, und John Davis Washington haben. Also die funktionieren, aber ich mochte den Cast irgendwie. Ich mochte deren Dynamik, auch wenn ich ihn auch diese Freundschaftschemie nicht wirklich abgekauft habe. Aber ja, nee, die Extras hätte es dann in der Masse wirklich nicht gebraucht. Und dafür hätte man viel mehr reinpacken können, irgendwie was in der Story in die Tiefe geht. zu so dieser ominöse... Endgegner, dieses große Ganze, Council of the Five nennen die sich irgendwie so. Es werden super viele kleine Punkte aufgemacht, die zeigen sollen, wie verworren das Ganze in der Gesellschaft ist. Und da wird einfach überhaupt nicht mehr drauf gegangen, weswegen ich auch im Nachhinein keine wirkliche Verbindung zu dem habe, was da passiert ist.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ja, cooles Setting, auch tolle SchauspielerInnen, aber eben zu viele. Aber vor allem eben ist mir der Film im Nachhinein einfach egal.
2: Ja, das Was? ist leider wirklich leider so. Ich, ich hätte ihn lieber gemocht, als ich es tue.
1: Ja, also ich werde ihn, glaube ich, relativ schnell wieder vergessen. Genauso wie der Film Amsterdam vergessen hat, Amsterdam überhaupt im Film vorkommen zu lassen. Also es spielt nur ein ganz, ganz kurzer Teil überhaupt in Amsterdam. Aber welcher Film erstaunlich viel in Amsterdam spielt, ist Rheingold.
0: Der neue Film von Fatih Akin ist die Verfilmung der Geschichte des Rappers Khatar. Dieser erzählt sein ganzes Leben. Von der Geburt als kurdisches Kind im Irakkrieg, über seine Drogendealer-Vergangenheit bis hin zum Rapper und Labelboss.
2: Khatar, 415. Was ist
0: 415?
2: Meine Gefangenenummer. Oh. Alles oder nichts.
0: Ein Leben nach dem Motto Alles oder Nichts. Auf dem Weg an die Spitze muss er sich behaupten, er begeht seinen legendären Goldraub und produziert im Gefängnis seine erste Rapmusik. So ist ReinGold die Erzählung vieler Facetten aus dem Leben einer der einflussreichsten Personen im Deutschrap.
1: Jetzt
0: Also ich persönlich, ich steck
1: überhaupt gar nicht im Deutschrap drin. Ich habe davon keine Ahnung. Ich wusste nicht, wer Ratar ist. Nils, du steckst da ein bisschen mehr drin. Kannst du mich ein bisschen hier aufklären?
2: Ja, so als, als kleinen Rap-Up für alle, die es nicht wissen, Jiva Hajabi oder besser bekannt als Khatar, was kurdisch für die Gefahr ist, sein Nickname, ist ein Rapper, Produzent, Unternehmer, Gastronom, Mainstream-mäßig vielleicht bekannt, 2019 so durch dieses Köftespieß-Meme, was es um ihn herum gab. Und bei seinem Label sind viele große Deutschrap-Artists wie SSIO, Schwester Eva, Enno oder Mero gesigned. Also eine wichtige Person, irgendwie popkulturell und im Deutschrap. Und das ist eben dann seine Biografie. Genau, Und also wir sprechen hier über ein Biopic. Es wird sein Leben
1: nacherzählt und da habe ich schon das allererste Problem damit. Ich mag einfach persönlich keine Biopics, weil ich mir immer denke, Nummer eins, in einem Leben passiert so viel und dann versucht man so viel Handlung in, in diesen Film reinzustopfen, die man aber eigentlich gar nicht braucht. Man könnte den gleichen Inhalt in viel weniger Handlung erzählen und das macht Filme irgendwie immer so ja gestreckt. Und das andere ist, was ich mir denke... Du kannst nicht die Wirklichkeit erzählen. Es ist nicht möglich, die Wirklichkeit so, wie sie passiert ist, nachzuerzählen. Dann versuch's gar nicht erst. Und dann finde ich es schön, wenn eben sowas wie Amsterdam den Ansatz hat. Okay, wir versuchen es gar nicht erst. Aber hier wird schon in vielen Teilen, hatte ich das Gefühl, versucht, das Leben nachzuerzählen.
2: Also so schön ich die Prämisse von Amsterdam in die Richtung finde, etwas nicht biografisch eins zu eins aufzuarbeiten, finde ich es schon erzählenswert, was einzelne Personen erlebt haben, weil gerade jetzt an dem Beispiel von Rheingold, wir haben hier eine klassische Geschichte, wie man sie aus vielen Rap-Texten kennt oder was die Legacy von vielen großen Artists ist, die aus eher schwereren Verhältnissen kommen und die finde ich wirklich interessant, irgendwie als Kind äh, von kurdischen Freiheitskämpfern geboren, mitten im Krieg, auf der Flucht aufgewachsen, durch verschiedene Länder gekommen, sein Vater bringt so einen klassischen Input mit, was Musik angeht, seine Mutter hat ihn immer gelehrt, stark zu sein, der Vater verlässt sie, er kommt auf die schiefe Bahn, Geld durch Drogenhandel, und am Ende kommst du halt frei, indem du als Artist in der Musik performst. So, Das ist genauso klassisch wie die meisten Rap-Songs auch. Und ich glaube, wenn man mit dem Mindset rangeht, ist das okay. Weil an sich die ganze Geschichte, finde ich, hat auch so absurde und überspitzte Momente, wie man sie vielleicht auch nicht hätte besser theoretisch schreiben können. Also die Art, wie die den Goldtransporter ausgeraubt haben, wie er da bei diesem Drogenkartell dabei ist, was da alles drumherum passiert. Ich fand das schon auf eine sehr reale Art sehr überzeichnet.
1: Ja, das Ding ist auch, da muss man sagen, der Film hat noch so einen kleinen Twist, nämlich versucht er das Ganze sehr, Ratar äh, als so eine mythologische Figur darzustellen. Also, Reingold ist ja eine Oper im Original mhm. ähm, und ähm, hier, Ratar ist eben diese, diese klassische Figur, wie wir sie aus der Mythologie kennen, vielleicht jetzt in einem anderen Setting. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass dass er, er wird in einer Höhle geboren von einer Widerstandskämpferin, sie ist alleine dort, während draußen die Stadt bombardiert wird und in der Höhle sind Fledermäuse und, und sie nimmt einen Stein und schlägt damit die Nabelschnur durch das ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite auch sehr
2: unfreiwillig komisch. Ich fand es sehr cool, also ich fand es in jeder Hinsicht noch komischer und noch cooler wahrscheinlich als du so diese... Batman-Meets-Jesus-Origin-Story von ihm so ein bisschen. Aber ich finde das auch okay, ganz ehrlich, wenn man so seine eigene Biografie schreibt, gerade wenn man eh jemand ist, der in einem Business der Selbstdarstellung existiert. Natürlich überspitzt du dann irgendwie. Weiß ich, ey, mich hat es so gut unterhalten. Nee, wie
1: gesagt, ich finde es ja eigentlich schön, dass es eben nicht, also ich finde es immer schön, wenn das ein bisschen von der Geschichte abweicht. Ich fand es nur in dem Moment einfach ein bisschen witzig. Und auch teilweise, weil dann ist er so, er wird so als diese, diese Jesus-Figur dargestellt. Und das ist halt trotzdem noch ein Typ, der, der halt einen Bankraub begangen hat und der, es gibt eine Sequenz, wo er einfach, er wird auf der Straße verprügelt, weil er Drogen verkauft hat und sowas und dann, dann ist so eine Rocky-Sequenz, wo er sich aufpumpt und danach verprügelt er die Leute einfach so und, und das wird so als diese Heldentat dargestellt, wo ich mir dachte, ja, auf der einen Seite, okay, er, er findet irgendwie die Kraft und wehrt sich, auf der anderen Seite, er er verprügelt halt einfach gerade Leute brutalst
2: auf der Straße. Das ist halt dieselbe Oberflächlichkeit, an der auch Rapmusik krank. Ne? Also eine Verherrlichung von Gewalt, von dem ganzen Drogenmilieu, von einer Existenz, die durch Illegalität am Ende floriert. So, Das ist wenn man das nicht mag, keine Ahnung, also für mich war die ganze Zeit die Frage irgendwie, wer ist die Zielgruppe von diesem Film? Weil wir hatten vor uns zwei jüngere Kids sitzen, keine Ahnung, ich würde jetzt mal so sagen, zwölf vielleicht. Und die waren zum Beispiel das erste Viertel des Films komplett gelangweilt, wo es um die Geschichte der Kurden geht, den Krieg da irgendwie, wie er klassische Musikerziehung durch seinen Vater genossen hat, als die in Opern saßen. So, das hat die gar nicht abgeholt und erst ab dieser Rocky-Sequenz waren die so richtig into, weil es eben das war, was du wolltest. Und der Film probiert so einen Spagat zu schaffen aus... Leute abholen, die dieses Rap, diese Straßengewalt mögen und die so ein bisschen Ratar abkulten wollen. Gleichzeitig hat man aber auch diesen höheren Anspruch, das Ganze in dieses politische Setting einzubetten. Und da kommt er nicht so ganz hin. Also für mich war es zum Beispiel perfekt. Ich hatte wirklich unfassbar viel Spaß, weil so als Casual-Deutsch-Rap-Hörer mit aber auch großem Interesse an vielen anderen, an Filmen, an Musik, an, an History, so das, das war cool. Für mich hat aber für alle anderen gefühlt, war das ein oder andere zu dominant, weil man irgendwas anderes haben wollte. Und ich, ich sehe, dass das ein Problem mit dem Film ist. Ja, und ich also ich finde es ja auch okay, ich
1: finde es auch gut, dass der Film irgendwie versucht, die Realität von, von äh, der Straße zu zeigen ähm, und auch zu zeigen, dass es dort hart hergeht und sowas. Aber auf der einen Seite fehlt mir dann so der Punkt, Geht's irgendwie auch anders? Wo ist denn das Problem? Zum Beispiel, mir wird gar nicht gezeigt, Warum die Leute das überhaupt machen, natürlich geht es geht's, äh, geht's ihm schlecht und seiner Familie schlecht, weil sie arm sind, aber was ihnen für Hürden von Deutschland, ähm, vom, vom Staat entgegengebracht werden, diese Hürden sieht man nicht. Die werden nie gezeigt, uns wird nur erzählt, auch wieder mit einem Voice-Over, ich bin kein Fan von Voice-Overn, wird uns wieder gesagt, okay, denen geht's schlecht, aber... So richtig gezeigt wird mir das nicht.
2: Diese Details so ein bisschen, wenn der Vater sie dann für eine andere verlässt irgendwie und die Mutter zurücklässt also und dann, keine Ahnung, hat er so also das erste Mal, wo er irgendwie mit Drogen dealt und alles. Ich fand das auch wie bei dem anderen, hier sogar noch besser, auf subtile Arten angedeutet, plus wenn man so ein bisschen in diesem ganzen Mindset drin ist und weiß, okay, das ist der Background von vielen Leuten, die aus so Verhältnissen kommen. Das dann nochmal explizit auszuführen, hätte dem Film auch, finde ich, viel Dynamik weggenommen. Deswegen verstehe ich schon, warum sie es nicht hatten. Aber so
1: im Großen und Ganzen, ja, fehlt mir einfach dieses, wie ist es auf der Straße zu leben? Wie, wie ging es ihm? Stattdessen wird mir nur gezeigt, wie er Leute verprügelt.
2: Ja, fair Point. das geht auf jeden Fall auf Kosten so ein bisschen von dieser Überhöhung des Charakters Ratar, seiner Geschichte und zu diesen zwei, drei Highlights aus seiner Biografie, der Goldraub irgendwie die Flucht dann alles so ein bisschen und vorher eben sein Aufwachsen. Dabei wollte ich nur noch anmerken, dass ich es wirklich fantastisch fand, wie gut dieser allmann Alman-Humor also sich aus so einer Perspektive lustig machen über so stereotypische deutsche Polizei und äh, den ganzen Justizapparat. Ich dachte eigentlich in Kombination auch so ein bisschen mit dieser Straßensprache, dass mich das ernerven wird, weil sowas oft plump plakatiert wird und meistens dann auch aus so einer Alman-Humor-Perspektive und das fand ich hier super gelöst, deswegen bleibt für mich unterm Strich, dass Rheingold ein echt überraschend guter Film war.
1: Ja, also mich hat er nicht überzeugt. Ich sehe das, was du sagst, Es waren sehr coole Sequenzen drin. Ich mochte auch, wie der Film sich so ein bisschen über die Polizei lustig macht und ähm, also unabhängig davon, wie man das jetzt politisch sieht, schafft es der Film einfach sehr gut, das rüberzubringen. Voll. So. Diese Sequenzen mochte ich, ich mochte auch, wie die Leute auf der Straße gesprochen haben, im Großen und Ganzen sage ich, ja, es ist nicht mein Film. Also unterm Strich haben wir hier zwei Filme, du mochtest sie beide mehr als ich, also anscheinend gibt es wohl Menschen, denen sie gefallen, vielleicht Dankeschön. lohnt es sich ins Kino zu gehen. Was sich aber auf jeden Fall lohnt, ist in zwei Wochen wieder einzuschalten, wenn wir wieder über zwei aktuelle Filme sprechen werden. Oder in der Zwischenzeit kann man uns gerne auch auf Instagram folgen, mephisto976 oder uns jeden Freitag 18 bis 19 Uhr live auf UKW, DAB Plus oder im Livestream die Sendung des Kultstatus zu hören. Ich bedanke mich bei dir Nils, vielen Dank. Gerne, und gerne. Mein Name ist Vincent Schmidt, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin und ciao.
2: Köfte